0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, je suis Mia, aujourd'hui nous allons interviewer Cathy Béguin, rectrice de l'Académie Orléans-Tours.
1: Oui, bonjour, c'est ah, Mia Dumas-Libre Oui, c'est ça. Bon, moi c'est Cathy Béguin, la rectrice de l'Académie. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien Ça va et vous bah oui, ça va, Je comme comme tout le monde, on hein. a oui. euh... notre mal en patience, voilà.
0: Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes Katia Péguin, vous êtes rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, et nous voulions tout d'abord vous remercier d'avoir accepté cette interview pour Radio 2B dans le cadre du confinement.
1: Ben bah, merci à vous, merci à vous, bonjour.
0: Donc, nous voulions vous poser certaines questions, notamment par rapport à la continuité pédagogique. Oui. Donc, le principe de la continuité pédagogique a été affirmé dès le début du confinement dans la pratique, cela s'est effectué à travers de nombreuses expérimentations de la part des établissements et des enseignements, avec une phase d'adaptation de tous durant ces trois dernières semaines. Vous, Madame Béguin, qui êtes en charge du pilotage académique de cette continuité, pouvez-vous nous présenter les moyens qui ont été mis en œuvre pour la garantir
1: Oui, alors il y a, il y a effectivement euh, eu euh, tout de suite euh, une, une réaction euh, euh, spontanée euh, des, euh, des professeurs qui ont... Euh, envoyer beaucoup de, euh, de documents euh, via, euh, via les, les, euh, les ENT ou euh, via des mails, tout simplement, et les, tous les, tous les euh, environnements numériques de travail, pour, euh, pour euh, bien montrer euh, à tous les élèves qu'ils étaient là à leur côté et qu'ils euh, continueraient à les faire travailler, que ce n'était pas les vacances, bien sûr. Et par la suite, euh, ça s'est organisé avec... Euh, des, des ressources numériques nouvelles comme les classes virtuelles du CNED et, euh, et toute une série de, de choses. Hein. Il y a eu aussi euh, les relais euh, de la Nation Apprenante, des émissions de télévision qui, euh, cette fois, évidemment, n'étaient euh, pas euh, des programmes qui étaient euh, enseignés par les professeurs mais qui correspondaient euh, à des programmes scolaires. Donc, tout ceci s'est euh, enrichi et surtout, ça s'est euh, peu à peu régulé. Je pense que, comme tous les élèves, vous avez peut-être eu le sentiment euh, tout de suite d'être un peu débordé, comme tous les parents aussi, euh, parce que tout le monde a, a, a fait cela spontanément. Par la suite, ça s'est organisé de façon à ce que euh, les élèves puissent continuer à travailler, à être accompagnés dans leurs apprentissages. Alors évidemment, il y a eu aussi quelques... Euh, euh, au fil du temps, ce que l'on a vu, c'est que bien sûr, il y avait des élèves qui, euh, qui n'étaient pas forcément... Euh, euh, connectés, qui avaient des problèmes de réseau ou qui avaient des, euh, des, des problèmes tout simplement d'équipement numérique. Donc ça aussi, c'est euh, quelque chose qui s'est euh, peu à peu euh, réglé euh, dans le temps, qui est encore en train de se régler parce que c'est une de nos grosses préoccupations euh, euh, que de ne pas laisser des élèves à côté justement de ces... Euh, ces modalités d'apprentissage à distance qui sont, qui sont continuées pour tous les autres.
0: Donc justement, par rapport à ça, le lycée Rémi-Bello a mis en place un dispositif de près de 46 ordinateurs portables aux élèves qui n'en étaient pas équipés, et ce, pour lutter contre les inégalités d'accès au numérique. Madame la rectrice, cette solution est-elle suffisante selon vous pour réduire ces inégalités
1: Alors d'une part, c'est euh, une... C'est déjà quelque chose qui est remarquable euh, il y a eu euh, il y a eu d'autres euh, d'autres prêts qui ont été faits euh, euh, par euh, avec l'aide des collectivités euh, territoriales euh, parce que euh, ce sont elles qui euh, euh, qui sont euh, évidemment les propriétaires en fait de ces euh, de ces ordinateurs les lycées c'est la région pour les euh, pour les collèges c'est ce sont les conseils départementaux. Donc eux, ils ont donné leur accord et il y a eu beaucoup d'initiatives de, de, comme cela pour équiper les élèves pour cette période de, justement d'enseignement de, à distance et de confinement. Alors non, bien sûr, ça n'est pas suffisant, euh, mais c'est déjà quelque chose qui est important et en particulier euh, reste à l'écart ceux dont je vous parlais tout à l'heure, qui tout simplement n'ont pas de connexion, de connexion Internet, soit parce qu'ils habitent dans, tout simplement dans, dans un espace rural où, où il y a une zone blanche, soit parce, parce que leur, leur connexion est insuffisante, ça arrive aussi. Donc ce que nous avons fait, et qui va entrer pleinement en vigueur à partir de, de la semaine prochaine, mais évidemment surtout de la rentrée, c'est un, un partenariat avec la Poste euh, qui permet aux professeurs d'envoyer depuis leur ordinateur des supports pédagogiques, des éléments de cours ou des petits exercices. Ils les envoie sur une sorte d'imprimante virtuelle de la Poste et ensuite tout est euh, imprimé, acheminé au domicile euh, des parents qui, euh, enfin, et de l'élève qui peuvent ainsi recevoir euh, des éléments aussi pour ne pas être complètement à l'écart. Donc, c'est évidemment une solution supplémentaire extrêmement euh, intéressante et qui, euh, qui permet aussi aux parents d'utiliser une enveloppe à retour gratuit pour renvoyer à l'établissement du, du travail qui serait demandé euh, aux élèves, justement, euh, comme, ils le sont pour, euh, comme il l'est pour tous les autres. Donc, euh, il, y a, il y a ça et puis évidemment... Euh, euh, ce qu'on fait surtout, il y a une très très forte mobilisation de toute la communauté éducative pour qu'il y ait un contact individualisé entre euh, les élèves ou les familles euh, et euh, le professeur, ça peut être le professeur principal ça peut être aussi le conseiller principal d'éducation euh, il y a et puis évidemment le chef d'établissement c'est quelque chose qui est, qui est très important euh, et qui a permis euh, dans nombre de cas de demander à l'élève s'il avait bien compris même un élève qui est connecté, hein, bien sûr, s'il avait bien compris le cours et euh, si ça n'était pas le cas, ce qu'on pouvait lui réexpliquer, etc. Parce que c'est ce qui se fait normalement dans une classe et qui, évidemment, est beaucoup plus compliqué euh, dans, dans le cadre qui est le, le nôtre, le vôtre actuellement. Nous
0: voulions revenir sur un des rôles essentiels de l'école, qui est la socialisation. Dans le cadre du confinement, comment l'école peut-elle assurer cette mission de socialisation
1: alors cette euh, Justement, cette socialisation qui, euh, qui d'ailleurs, vous manque hein, aux uns aux autres, si j'ai bien compris, euh, nous essayons justement de le, de le poursuivre euh, en, en, en développant, ces, dans le cadre de la continuité pédagogique, euh, ces outils qui permettent de maintenir le lien social. Évidemment, lorsqu'il y a des classes virtuelles, où vous avez euh, les autres élèves, où vous avez le professeur, où il peut y avoir des échanges, euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui le maintient d'une certaine façon. Mais euh, l'essentiel, c'est vraiment ce que je venais de vous dire, c'est de pouvoir rester en contact, maintenir ce lien avec les élèves euh, et les familles pour savoir si, euh, si tout va bien euh, pour, pour tout le monde et bien sûr si les élèves ne se sentent pas trop perdus. Ça, c'est quelque chose qui est développé systématiquement euh, et qui est euh, qui aussi à vocation, bien sûr, à être euh, rassurant. Des enfants de soignants, de policiers ou dont
0: les parents assurent des missions jugées essentielles ont été accueillis dans leurs établissements. Y a-t-il eu beaucoup d'élèves
1: dans ce cas et que leur est-il proposé Alors il y a eu depuis, euh, depuis le, par exemple pour euh, une semaine, la semaine qui vient de s'écouler, euh, donc euh, du vendredi 3 avril au vendredi 10 avril, hein, puisque euh, cet accueil euh, des, euh, des enfants... Euh, euh, des, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, cet accueil se continue le week-end. Donc, il y a eu euh, au total 6436 enfants qui ont été accueillis au total. Donc, si vous voulez, si je fais une moyenne qui n'a pas forcément grand sens, hein, hein, parce qu'il y, y en a en général moins le week-end, euh, si je fais une moyenne, ça fait à peu près 800 enfants par jour pour l'académie. Et, euh, et le tout dans un réseau, euh, qui comprend euh, entre 350 et 400 écoles et collèges euh, qui sont mobilisés chaque jour. Alors, ça va continuer euh, pendant les vacances de printemps. Je dis ça va, mais ça continue euh, pendant les vacances de printemps sur euh, un, un volume, disons, un nombre d'établissements qui est un peu plus resserré. Euh, il, y a, il y a à peu près 200 à, à 250 centres d'accueil qui vont être ouvertes pour accueillir les enfants mais avec euh, avec un esprit un peu plus euh, un peu plus vacances quand même parce qu'il faut que tout le monde ressente que euh, il y a des vacances et donc c'est euh, c'est organisé cette fois avec euh, avec les, les communautés les, les, les... Des villes euh, ou les conseils départementaux, avec les départements jeunesse et sport, avec les associations euh, euh, populaires, pour qu'il y ait dans les mêmes, euh, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'un tout petit nombre d'enfants, euh, jamais plus de 8, 10, et même s'ils sont plus jeunes, euh, plutôt 5 enfants, pour pouvoir les accueillir pendant toute cette période de vacances et leur proposer des activités un peu plus ludiques euh, ou des activités, euh, des activités culturelles aussi, euh, et évidemment permettre à leurs parents euh, d'aller au travail et de sauver des vies. Nous arrivons au terme de notre échange. Avez-vous un
0: message, Madame la Rectrice, que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs
1: Ah oui, bien sûr. Alors, si les auditeurs sont, comme je le pense, en majorité des élèves. Je sais que cette, cette période est difficile à vivre pour tout le monde, elle est inédite et elle est en particulier pour, pour des jeunes. Donc, je leur demande de de, de continuer d'une part à, à, avoir, à, à avoir confiance, à savoir que toute l'institution de l'éducation nationale est mobilisée à leur côté pour faire en sorte que cette année scolaire, pour eux, ne soit pas perdue. Bien entendu, ça a été un point essentiel et pour faire en sorte qu'ils puissent soit passer dans une classe supérieure l'année suivante en ayant, en ayant acquis des, des, des éléments, évidemment, de connaissances solides, soit qu'ils puissent avoir leur, leur diplôme. Je pense que c'est votre cas. Hein. Vous, êtes, vous êtes des lycéens, donc vous préparez le bac et c'est évidemment un grand sujet. Ça, c'est le message pour eux. Et puis, et puis évidemment, de ne de ne pas oublier d'avoir confiance en l'humanité hein. c'est euh, l'humanité euh, collectivement bien sûr qui euh, qui peut se donner les moyens de vaincre cette épreuve et puis évidemment euh, euh, s'il y a aussi des des professeurs des membres de la communauté éducative euh, j'ai euh, j'ai évidemment un mot qui est un mot de remerciement euh, vraiment très sincère pour pour tout ce qui a été fait et euh, je leur souhaite de de prendre des euh, des vacances qui soient un peu reposantes. Et bien sûr, s'il y a des enfants de soignants, le mot de la fin, c'est merci.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous, Madame la rectrice, d'avoir accepté de venir sur Radio 2B pour répondre à nos questions.
1: Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir.
0: C'est la fin de cette émission, mais avant de la clôturer, j'aimerais encore remercier Madame la rectrice d'avoir accepté de venir sur Radio 2B. Une pensée aussi pour Charline et Déborah, mes deux acolytes de radio avec qui nous avons préparé des questions. On remercie aussi M. Toumoulin, directeur du lycée, qui a rendu possible cet échange, et Roxane, qui nous aide pour nos émissions, mais aussi pour la partie technique de cette dernière. Sur ce, à bientôt sur Radio 2B. Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Belleau.